0: Bon matin à tous et à toutes et merci encore pour le privilège d'être parmi vous ce matin. Dans cette scène, j'aimerais exprimer ma reconnaissance profonde au nom du CERB, du Centre d'études réformées baptistes, pour, encore une fois, la générosité de cette Église qui s'est bien voulu accepter d'être l'hôtesse du cours que nous avons eu toute la semaine durant. Remercier toutes les personnes qui, sacrificiellement, ont servi. Non seulement à la cuisine, mais aussi à l'hébergement. On sait qu'il y a eu des maisons, des foyers qui se sont ouverts. Enfin, tout s'est déroulé tellement rondement qu'on savait qu'il y avait toute une équipe à l'œuvre qui euh, ne comptait ni les heures, ni les énergies à investir pour faire de cette semaine vraiment un temps très agréable et très profitable. C'est un cours que nous avons eu sur l'adoration, un cours qui nous a grandement interpellés. Vous savez, on a toujours besoin euh, de revoir un peu nos notions, notre manière de faire. À la lumière des Écritures, nous voulons demeurer de bons béréens acte 17-11, qui vérifiait chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur enseignait était correct. On a eu l'occasion d'écouter beaucoup et de discuter beaucoup. Cette semaine, faut-il le dire, et c'est la chose à faire, n'est-ce pas? Euh, du choc des idées naît la vérité, dit-on. Hein? Et euh, on a eu de très, très bons partages, alors on rend grâce pour cela. Et encore une fois, merci pour votre hospitalité à tous égards, euh, pour votre désir de sacrifier afin de faire avancer l'œuvre de Dieu. La parole nous fait des promesses hein, aux serviteurs et aux servantes de Dieu que nous sommes que nous ne perdrons point notre récompense. On sait que notre Dieu n'est pas oublié, nous est il rapporté, pour oublier les services que vous avez rendus au sein. Pour une raison ou pour une autre, j'ai l'alarme facile ce matin. <rire> Je ne sais pas si ça vous arrive. Je vous voyez. Vous savez, il y a deux prières qui pourraient durer éternellement. La confession de nos péchés. On pourrait les confesser éternellement tellement nous en avons. Et l'autre, c'est les actions de grâce au Seigneur. Et les deux vont pair, n'est-ce pas? Comment pourrions-nous saisir la profondeur de la grâce sans saisir la profondeur du péché? Je ne dis pas des péchés, du péché. Les péchés, c'est une autre mouvance. C'est en surface, mais c'est la source qui doit être corrigée. Ce qu'on appelle le, le péché, la loi du péché en nous. Parce que du péché originel jaillissent tous les péchés actuels. Donc, j'ai intitulé mon partage de ce matin. C'est qu -ce quoi le titre? Merci. <rire> C'est compliqué. Je ne point, pas, je l'ai mis ça parce que j'oublie facilement. C'est un titre qu'on pourrait qualifier de drabe. C'est le mot que peut se dire. Hein? C'est drabe qui est Jésus. Prêcher qui est Jésus dans une église chrétienne. On cherche généralement pour nos messages des titres évocateurs, des titres accrocheurs. Pour moi, le titre était très accrocheur, eu égard au texte que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Qui est Jésus J'aurais pu aussi euh, avoir un sous-titre. Jésus a-t-il de la compassion ça a l'air blasphématoire de poser la question, mais très souvent dans nos cœurs ou inconsciemment, on se la pose. Jésus a-t-il de, de, la, de la compassion? Lorsqu'on voit ce qui se passe au Moyen-Orient, par exemple, hein, où on se lance mutuellement des bombes sur la tomate et on voit des victimes, des enfants, des personnes âgées, toutes sortes de victimes, lorsqu'on voit ISIS qui avance avec ses boucheries à répétition en vue d'établir un califat. Lorsqu'on voit tout ce qui se passe autour de nous, on dit « Où est Dieu? Est -ce que Jésus a-t-il de la compassion? » C'est un petit peu le sujet que nous allons traiter ce matin. J'endose pleinement les propos de l'évêque anglican J.C. Ryle qui disait « Les chrétiens y gagneraient beaucoup à lire davantage les quatre évangiles. Bien sûr que toute l'écriture est inspirée, hein, comme nous dit Paul à Timothée, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire, pour corriger dans la justice, et bien sûr qu'il faut éviter le piège d'élever une portion d'écriture euh, au détriment de d'autres. Cependant que les évangiles nous mettent en contact direct avec le Christ. J. Surrell de dire, c'est bien d'être familier avec les doctrines et les principes du christianisme, et je traduis donc. Mais c'est encore mieux d'être familier avec le Christ lui-même. Difficile de ne pas dire Amen à cela. C'est bien d'être familier avec la foi, la grâce, la justification et la sanctification. Ce sont là des questions relatives au roi. Cependant, qu'il est encore plus profitable d'être familier avec Jésus, de voir la face même du roi et de contempler sa beauté. Si nous sommes pour devenir conformes à l'image du Christ, de poursuivre Ryle. Nous devons bien le connaître. Et c'est effectivement dans cette perspective-là que les évangiles ont été rédigés, ont été écrits. Le Saint-Esprit nous rapporte l'histoire de la vie de Jésus, de sa mort, de ses enseignements, de ses sentiments, de, de, de ses hauts faits. Et il le fait à quatre reprises. Il y a quatre mains différentes, quatre mains inspirées qui nous ont peint un portrait de notre Sauveur ses manières, sa sagesse, sa grâce, sa patience, son amour, sa puissance et le reste. Les brebis ne devraient-elles pas être familières avec leur berger? L'épouse avec son époux, le, 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 le pécheur avec son sauveur. Les évangiles nous pavent cet aspect-là. Et ce que nous allons voir ce matin, si Dieu nous garde vie jusqu'à la fin, si nous allons étudier une page de l'histoire de notre maître, je vous invite donc à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans l'Évangile selon Marc au chapitre 4, portion d'écriture qui nous est très familière, j'en suis absolument certain, les versets 35 à 41, donc la toute fin du chapitre 4 de l'Évangile de Marc. Et ça va comme suit. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mère, Silence, tais-toi Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous si peur Comment n'avez-vous point de foi Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Mon partage de ce matin sera très simple, divisé en trois parties. Premièrement, la tempête. Deuxièmement, la crainte charnelle. Et troisièmement, la crainte révérentielle. Dans les deux premiers versets, l'évangéliste nous rapporte que Jésus avait passé toute la journée à enseigner. Si vous avez déjà passé toute une journée à enseigner, vous savez un peu ce que ça représente. J'ai eu le privilège de faire ça à quelques reprises, notamment euh, l'an dernier en à, 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 à Nouvelle-Zélande. Et laissez-moi vous dire qu'à la fin de la journée... On est un petit peu moins loquace qu'au début, hein? on ne pense qu'à aller se refaire un peu là, les forces. Jésus donc avait enseigné toute la journée et la foule était tellement nombreuse que pour pouvoir avoir une vue d'ensemble, il s'était servi d'une barque comme chair, comme tribune. Alors il était monté dans une barque, s'était retiré un peu et là de là, il avait une vue d'ensemble de la foule qu'il avait enseigné pendant toute la journée. Et le soir venu, il décide de traverser la mer de Galilée. C'est bien ce que nous rapportent effectivement les deux premiers versets. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée. Je suis pas dedans du tout, pardon. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Et voilà qu'il euh, prend une distance et il traverse l'autre bord. Il traverse la mer de Galilée. Bon, c'est un bien grand mot, la mer. Si vous êtes déjà en Israël, euh, on repassera hein, au niveau de la mer. C'est davantage un lac hein, au niveau de l'étendue. La, de, de on l'appelle la mer de Galilée. Beau petit courant d'eau, comme dirait euh, Gilles Vigneault, comme un... c'est tellement beau, hein, dans son chant. Euh... Qu'est-ce que c'est, son chant, déjà? <rire> euh... Voyons. Je vieilli dit mal. passant, si vous cherchez des anniversaires, c'est le mien cette semaine. <rire> euh... <rire> J'ai pour toi un lac quelque part au monde, un beau lac tout bleu, comme un œil ouvert sur la nuit profonde, un cristal frileux. Alors, c'est un petit peu ça, n'est-ce pas, la mer de Galilée? C'est une poésie visible. Hein? Elle est entourée de montagnes, cette mer-là, entre la, la, la Méditerranée et le désert. Et, elle est comme une espèce de bassin et ça la rend extrêmement vulnérable aux caprices de ce qu'on appelle... Euh, dans une certaine compagnie qui fabrique des, 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 des fèves, mère nature, hum? ça la rend vulnérable aux caprices de la nature. Elle peut être d'un grand calme et soudainement, brusquement, sans avertissement, il y a une tempête effroyable qui dessus. Un vent, comme on dit si bien au Québec, a écorné les bœufs. C'est une belle expression, vous savez ce que j'ai toujours cru. Je pensais qu'un vent incorné les bœufs, ça voulait dire un vent qui souffle si fort que les bœufs perdent leurs cornes. <rire> Il y a quelqu'un qui m'a repris dans l'Assemblée à Québec quand j'ai mentionné cette expression-là. Vous savez que ce n'est pas ça, hein? C'est qu'on profitait d'une grande période de vent pour couper les cornes des bœufs afin que les abeilles n'aient pas faire leur nez dedans. On apprend à tout âge, hein? oui, bon, je trouve ça très intéressant. <rire> Toujours parlant de la mer de Galilée, quelqu'un a dit, <rire> « La mer de Galilée... Elle est comme une femme envoûtante, aux humeurs extrêmement changeantes, d'un romantisme à vous bercer, irrésistible. Et un instant plus tard, elle devient une mégère non apprivoisable. Alors la mère de Galilée, elle est comme ça, toute calme, toute sereine, toute invitante, et là, tout à fou, elle fait sa colère, n'est-ce pas, euh, à n'importe pièce. Donc des disciples s'embarquent, la mère est calme, ils ont certainement en leur faveur deux éléments fondamentaux. Premièrement, ils étaient avec leur maître. Quand on part à l'aventure avec Jésus, c'est déjà un atout important. C'est un gros acquis. C'est Jésus. Hein? Il a déjà fait ses preuves, Jésus. Alors, ils l'ont déjà vu à l'œuvre à maintes reprises et ils savent qu'il est plus capable que la moyenne des hommes. Alors, ils embarquent sur cette mer-là qu'ils connaissent bien et ils sont en compagnie de leur maître qui leur inspirait confiance, qui leur dit passons de l'autre bord. Qui plus est, on n'est pas en face ici de nouvelles recrues, là. Hein? De, 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 marins d'eau douce, là. On est en face de marins, hein, de, de pêcheurs, on est en face de de, de, de vétérans. Il y en avait au moins quatre d'entre eux qui étaient des pêcheurs professionnels. Et ils pêchaient précisément sur cette mer-là, ils en connaissaient toutes les gouttes pour ainsi dire. Aucune vague ne leur était étrangère. Et depuis leur enfance, bien sûr, ils étaient familiers avec cette mer-là et toutes ses caractéristiques. Donc, en théorie, rien pour écrire à sa mère lorsqu'on s'embarque sur cette mer. Hum? Alors, ils s'embarquent en toute confiance que la traversée se fera sans histoire. Ce petit troupeau-là, qui avait mis toute sa confiance en Jésus, pendant ce temps-là que faisaient les prêtres, eux, les prêtres, les scribes, les pharisiens, ils demeuraient incrédules. Mais eux, ce petit troupeau-là, croyaient, voyez. Eh bien, c'est précisément cette phalangine de croyants-là qui va être sérieusement mis à l'épreuve. Dans les propos du psaume 107, verset 23-24, il nous est dit, «Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. » Donc, les apôtres avaient vraisemblablement la même attitude que nous avons souvent. Je suis un chrétien, je suis au service de Christ, je fais mon possible, je suis un peu immunisé contre les grandes épreuves Oui, je peux avoir des, des petits contretemps, n'est-ce pas, des petites contradictions, mais les grandes épreuves, c'est pas pour moi. Je suis avec le Maître, après tout. Je suis au service du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'effectivement, après tout. Ils étaient en compagnie de celui qui avait ressuscité un mort, de celui qui avait multiplié les pains, qui avait guéri une multitude de malades, qui avait chassé des démons. Alors on se dit, lorsque nous sommes avec Jésus, on est certainement en sécurité et avec raison. Ce texte nous enseigne dans un premier temps que, malgré que nous soyons au service du Seigneur Jésus-Christ, aussi consacrés puissions-nous à être, aussi conforme à sa parole désirions-nous et puissions-nous être, nous ne sommes pas l'abri des chagrins, des épreuves et des anxiétés. Notre foi ne nous épargne pas notre lot de chagrins, notre lot de maladies, de peines, de larmes, de pertes, de croix, de contrariétés, de désappointements. Le Christ ne nous a jamais promis... Une easy ride un », hein? que, que notre vie chrétienne serait une balade en forêt, en quelque sorte. Et à titre de croyant, qu qu'est-ce qu que nous faisons dans l'évangélisation Ben, nous offrons, comme ambassadeurs de Jésus-Christ, nous offrons bien sûr la vie éternelle, nous offrons le pardon des péchés, nous offrons la paix avec Dieu. Mais jamais, au grand jamais, nous ne devrions offrir comme... Certains téléévangélistes le font, n'est-ce pas? Une prospérité mondaine, un plus gros salaire, une santé blindée ou une absence de difficultés. Si tel était le cas, où serait la foi? Où serait la foi? Comment serions-nous? Qui sont les vrais chrétiens? Comment pourrions-nous savoir si quelqu'un sert le Christ pour ses propres intérêts personnels ou simplement pour parce qu'il aime son maître. On a un bel exemple de ça dans le livre de Job. Lorsque Satan se présente devant Dieu, et lui dit, hein, « Bonjour Dieu, comment ça va aujourd'hui? » hein? Puis Dieu lui répond, « Tu veux mon serviteur Job? » Quel bel exemple, hein? l'élite de la foi chrétienne de l'époque. Et Satan lui dit, « Il ne faut pas que tu te gonfles le torse avec ça, c'est parce que tu le gardes dans la ouette. » La ouette, la ouette, la ouette. La ouette. Il est devenu « wet anyway, ». tenez, bon, maintenant, il en pas Alors, mais touche lui, hein, touche le moindrement à ses effets, touche à sa santé, touche à sa vie, et tu vas voir ce qu'il y a dans le fond. C'est pas bon. Alors, effectivement, on sait ce qui s'est produit, on connaît l'histoire. Maintenant, c'est dans l'épreuve. « Where the rubber hits the road hein, », comme disaient si bien les anglais à l'époque. Hein, c'est là où le, le caoutchouc touche la route, qu'on voit véritablement la qualité du produit en question. Ce sont, disait quelqu'un, les vents de l'hiver qui nous révèlent qui sont les arbres, quels sont les arbres toujours verts et ceux qui ne le sont pas. Les tempêtes de l'affliction mettent en lumière la différence entre une foi réelle et une simple profession de foi, une simple forme de foi en quelque sorte. Comment d'ailleurs pourrait s'opérer la sanctification sans l'apport des épreuves? L'épreuve, c'est souvent le seul feu qui puisse brûler les impuretés, les scories. Le seul feu qui, qui peut purifier ainsi l'argent. Les difficultés sont l'outil qui nous émonde afin que nous portions plus de fruits. On dit que la moisson du Seigneur ne mûrit pas avec le soleil seulement. Il faut également la pluie, il faut le vent, il faut les orages. Et c'est ce qui va se produire ici avec nos frères dans leur petite barque. Lorsqu'on s'embarque dans la vie chrétienne ou lorsqu'on s'embarque dans la vie, je ne sais pas quelle a été votre expérience, on se rend compte effectivement que le monde est grand. Vous savez, un enfant commence dans son petit berceau avec son mobile, son monde est tout petit et euh, c'est déjà grand pour lui, sa chambre, hein, parce que l'enfant est petit. Et il dit « Ah, c'est grand le monde » quand il regarde les murs de sa chambre. Hein. Et un bon moment donné, on le sort de là, « Ouh, elle est grande de la maison. Hein. » Et quand il commence à aller jouer dehors, « Ouh là là, c'est grand le monde » en cours arrière. Et là, il va à l'école et il se rend compte que son monde s'agrandit toujours plus et que ses responsabilités aussi croissent en conséquence. Et parfois, euh, ça peut être effrayant. On se rend compte, comme le dit si bien, euh, une petite poésie que nous avons mis en chant d'ailleurs que notre barque est petite et si grand est l'océan. Vous connaissez cela, on l'a mis en chanson. Ma barque est si petite et si grand est l'océan. Puis c'est une belle réalité, c'est une belle image, effectivement, de ce qu'est notre vie. Lorsque je suis devenu adulte, certains vont prétendre que je ne suis pas encore. <rire> Il y a peut-être une vérité là-dedans, je l'ai prouvé encore cette semaine. Lorsqu'on arrive pour faire face à la vie adulte Il y, y, y a des craintes hein? Lorsqu'on quitte la protection du domicile familial Et qu'on se rend compte de toutes les responsabilités qui sont nôtres euh, ça, ça peut être très très effrayant, vous savez Qu'on va avoir un loyer ou une maison à payer toute notre vie Les voitures, il y aura une épouse, il y aura des enfants Il y aura toutes sortes de choses euh, Ça peut nous rendre hésitants Lorsque j'étais en radio, j'ai travaillé avec un bonhomme. En fait, on a fait deux stations de radio ensemble. Un bonhomme d'un extrême talent, d'un talent formidable. Il avait une voix phénoménale et il avait un don particulier pour rendre les commerciaux. Je me souviens, il avait fait un jour, on travaillait à Bécomo, il avait fait un commercial, euh, une pub, sur un magasin de jouets. Il était tellement bon qu'on était tous sortis pour l'entendre, l'enregistrer. Il était quand même, les jouets, il avait tellement, il était vraiment, vraiment très, très talentueux, mais très incapable de faire face à la vie. Alors, il changeait de, de station très, très souvent, et on s'est croisés donc à deux reprises. Et la dernière fois que je l'ai vu, ça fait déjà plusieurs années, alors que j'étais en route euh, par train vers Toronto, je l'ai vu à la gare centrale. Il fouillait dans les poubelles. Il était devenu clochard. Et ne faut pas se mentir, moi, j'ai personnellement été très tenté par la clochardise lorsqu'on réalise que notre barque est petite en comparaison de la grandeur de l'océan. Et l'océan, il nous réserve toutes sortes de surprises, l'océan. Un océan. Il nous réserve toutes sortes de surprises. Très imprévisibles, les humeurs de l'océan. Donc, voici donc que se produit, effectivement, cette épreuve dont on vient de parler pour les disciples. Survient ce que chaque pêcheur galiléen redoute le plus, une tempête d'une violence telle que le sort de la barque, puis bien sûr de ceux qui sont enveloppés dedans, semblait désespéré. Nous lisons au verset 37, « Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait. Ce qui m'amène à mon deuxième point, la crainte charnelle, verset 38-39. Bien sûr que c'est la panique à bord. On commence, tout est calme, tout va bien, on sifflote, on chante même peut-être des cantiques, et voilà qu'on commence à fausser quand ça commence à brasser. C'est la panique à bord, on s'affaire au cordage, hein? on essaie de garder le tout à flot et la barque commence progressivement à se remplir. C'est la panique à bord, sauf pour un. Il y en a un du groupe qui, lui, il dort là-dedans. Il dort à la poupe sur un coussin. On voit bien sûr ici l'humanité de Jésus. Jésus dans tout ce qu'il a d'humanité. Il était fatigué après une longue journée d'enseignement. Il était fatigué après une longue journée parmi la foule. On peut très, très bien le comprendre. L'enseignement, d'abord, c'est exigeant. Jésus était Dieu, mais si on voit son humanité, hein? on va au centre d'achat pour quelques heures, ça prend presque deux jours à s'en remettre, pour les hommes surtout. Hein? C'est fatigant, la foule, vous voyez alors, il venait de passer une journée agressé, atterré par la foule, à enseigner, complètement claqué, complètement paumé, et voilà qu'il dort à la poupe sur un coussin. Tout à fait normal pour un homme, n'est-ce pas? Fatigué, Jésus. Et c'est frustrant pour les disciples un peu, parce que c'est toujours frustrant lorsque tout le monde est mort de peur, puis qu'il y en a un dans le groupe qui semble au-dessus de tout cela. Vous avez déjà expérimenté cela? Moi, je n'ai pas peur en avion personnellement, dans la mesure où il demeure en l'air. Hein? Je me souviens, un jour, euh, j'allais prêcher aux États-Unis, et tout allait bien jusqu'à ce que tout cesse de bien aller, jusqu'à il commence à avoir des zones de perturbation majeures. Et là, là, on descend, je ne sais pas combien de, 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 de pieds, tu sais, le corps descend puis le cœur reste là. là. Et là, il as un gros toutou à côté, dans la ligne du centre, là, qui lui, il dort profondément avec la petite coulisse de salive qui lui sillonne le menton, là. Puis là, tu tu as envie de le prendre, puis tu dis, tu n'es pas capable d'avoir peur comme tout le monde, ça serait le temps, là. Ça brasse, hein? C'est vrai, hein, qu'à comme ça. Alors, les disciples sont un peu frustrés de voir que sont en train de couler à pic, puis l'autre dort à la poupe, sur un coussin comme si rien n'était. Le texte du rapport, donc, qu'alors que les disciples se morfondaient de peur, Jésus, lui, dormait sur un coussin, un sommeil paisible. Et le verset 38 nous parle un peu de la réaction des disciples. Et lui, il dorma à la poupe sur le coussin, ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons. » Les apôtres sont outrés de voir la sérénité de Jésus dans une telle circonstance. Et ils le réveillent. Il devait avoir des, des, sentiments un peu mélangés, là. Hein. Il devait avoir des sentiments de crainte, bien sûr, il coulait à pic, et de colère en même temps. Nous, on n'a pas peur, puis lui, faire fait rien. On ne sait pas exactement ce qu'ils attendaient de Jésus. Mais une chose certaine, c'est que leur situation semblait désespérée, parce que la barque continuait de s'emplir. Et ils font ce qui est naturel dans ce genre de situation-là. Ils se tournent vers leur leader. Pour que leur, leader leur pour que leur leader leur dise quelle doit être la prochaine étape, même si, à vue humaine, il ne semble pas y avoir de prochaines étapes. Hein? C'est toujours au leader, en, en bout de ligne, que cela revient. Alors, il lui pose la question. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? C'est pas vraiment une question. Hein? C'est plus une accusation qu'une question. En fait... Ce qu'il voulait dire par là, c'est « Pourquoi est-ce que tu nous as entraînés dans cette galère? » Ça te dérange pas qu'on périsse. C'est ce qu'ils disent. Pourquoi est-ce que tu nous as amenés dans cette situation-là? La tempête de Jonas, on peut la comprendre, après tout. Ce n'était que le châtiment pour sa désobéissance. Mais nous, nous sommes dans cette galère parce qu'on t'a obéi. Et ça ne te dérange pas qu'on coule. En anglais, on dit it's a pregnant sentence. C'est une phrase remplie d'autres de, 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 commentaires sous-tendus. Mine de rien, ils sont en train d'accuser Jésus de manquer de compassion. T'as aucune compassion, tu te fous de ce qu'on soit en train de périr. C'est une accusation grave, vous savez, dirigée contre le Fils de Dieu lui-même. C'est un outrage dont nous sommes nous-mêmes souvent coupables lorsque les choses se corsent dans nos vies. Lorsqu'on met un pourquoi, quand nous sommes devant une situation qui nous contrarie, qui nous, contrarie, qui nous blesse, pourquoi? Pourquoi, Seigneur, permets-tu cette maladie? Tu vois bien que j'en peux plus. Pourquoi ce deuil? Pourquoi m'enlever l'être le plus cher de ma vie? Pourquoi cette perte d'emploi? Est-ce qu'il n'est pas licite que je pourvoie besoin des miens? Pourquoi, Seigneur? Pour que tu n'as pas de compassion, tu ne te soucies pas de mon besoin. Pourquoi ce divorce? Pourquoi ce rejet? Pourquoi permets-tu que mes enfants soient rebelles? Tu ne vois pas que ça me fait mourir. Chaque pourquoi, derrière chaque pourquoi, il y a un simili d'accusations envers le Fils de Dieu. Tu n'as pas de compassion. Pourquoi? Et chaque jour, Dieu entend ce genre de jérémiade de la part d'une humanité ingrate qui croit que tout lui est dû. Le ciel est bombardé quotidiennement d'accusations répétées de la part de gens en colère. Dieu manque d'amour, Dieu est cruel, Dieu se tient éloigné. Regarde les guerres, le terrorisme, les catastrophes naturelles, etc. Comme si Dieu n'en avait pas déjà fait assez pour montrer sa compassion. Le philosophe britannique sceptique du 18e siècle, de Hume, exprimait... Cela de la façon suivante. Si Dieu est bon et que le mal existe, c'est parce qu'il n'est pas tout puissant. S'il était tout puissant et qu'il est bon, ben il enlèverait le mal de la place, voyez-vous. Et s'il est tout puissant et que le mal existe, ben, c'est parce qu'il n'est pas tout bon. Il tolère le mal. Hein? Il lui manquait une autre donnée, une autre proposition. Que seul, ben, que Dieu a ses raisons pour décréter le mal. Je ne dis pas pour permettre pour décréter le mal. Le mal ne vient pas parce que qu'il hein, a obstiné Dieu puis que Dieu a fini par plier. Dieu a décrété le mal. Parce que seul un Dieu bon peut décréter le mal et ultimement le faire concourir au bien. C'est ça le point. Le plus grand crime de l'humanité, acte 2, 23, le, le, la crucifixion du Fils de Dieu. C'est un grand mal, hein? Mais c'est un mal qui, somme toute, est un, un des grands biens. De sorte que si on avait été... Juge, Lorsqu'on voit Pilate prononcer son jugement, qui livre le Christ hein, au, 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 à ses accusateurs, qui ne cesse de crier « Crucifie-le, crucifie-le » Est-ce qu'on aurait crié ça, nous aussi, avec eux Est-ce que nous aurions crié « Crucifie-le, crucifie-le » Avec la connaissance qu'on a, on aurait dit « Oui !» Parce que si n'y avait pas été crucifié, on serait encore dans, dans nos problèmes majeurs. Voyez-vous, un mal décrété, un grand mal qui, ultimement, concourt au bien Voulez-vous Comment les pensées de Dieu sont infiniment plus élevées que les nôtres. Je me suis perdu complètement dans mes pensées. Les gens ne changeront pas de poste. Là. Le texte ne nous rapporte pas que Jésus ait cru bon de répondre à la question des disciples. En fait, sa réponse va au-delà des mots. Il passe directement à l'action. Hein? On le voit passer directement à l'action. Il épargne ses paroles pour la tempête, verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi, et le vent cessa et il y eut un grand calme. » Tout à l'heure, à la poupe, sur un coussin, on a vu l'humanité de Jésus. Ici se dévoile sa divinité, sa parfaite divinité. Ce même Dieu qui a fait souffler un vent de l'Est pour assécher les eaux de la mer Rouge, afin de faire un chemin, n'est-ce pas, pour son peuple de l'Ancienne Alliance, va maintenant tracer une voie contre vents et marées pour ses disciples, le nouveau peuple d'Alliance. La vie de Jésus, c'est une explosion de miracles. Il y en a tellement fait qu'on peut devenir un peu blasé lorsqu'on les relit. On pense là-dessus comme si c'était des banalités, souvent de fois. On peut lire ce récit-là et passer rapidement au suivant sans se laisser minimalement mouvoir. Pourtant, on est ici un des miracles les plus étonnants que Jésus ait pu faire et, et, et qui certainement a laissé une impression très profonde sur le cœur des disciples. Jésus contrôle une nature déchaînée au seul son de sa voix. Ça dit quelque chose sur Jésus, ça. Qui est Jésus au seul son de sa voix, il n'a pas fait de prière. Oh « Ô Père, je te prie dans ta compassion, calme la tempête afin de sauver ses disciples qui sont miens que tu m'as donnés. » Il ne fait pas appel à la prière. Il parle directement aux éléments de la création. Il donne un ordre. Il émet un impératif divin et immédiatement la nature s'agenouille. La nature se soumet. « Le vent entend la voix de son Créateur. La mer reconnaît le commandement de son Seigneur et instantanément, le vent cesse, pas même le moindre petit zéphyr, une véritable mer de cristal sans le moindre pli. » Maintenant, mon troisième point, la crainte révérentielle. Jésus, donc, fait taire la tempête et aussitôt, elle se tait et le calme revient. Cependant, c'est intéressant de noter que Jésus ne s'est pas limité à maîtriser les éléments naturels menaçants. Parce que le plus grand danger, vous savez, quand on regarde le texte avec diligence, ne venait pas des vagues et du vent. Le plus grand danger venait de l'incrédulité. Du coeur des, dans le cœur des disciples. Et ça, ça nous rappelle une grande, grande vérité, frères et sœurs. Nos plus grands problèmes, là, ne sont pas à l'extérieur. Ce ne sont jamais nos circonstances, nos plus grands problèmes. C'est dans le cœur que ça se passe. Ce cœur encore incrédule qui a constamment besoin de dire avec ce père qui avait amené son fils à Jésus, « Je crois, viens au secours de ma foi. » Ce cœur qui a constamment besoin d'être nourri des paroles de la promesse de Dieu. J'ai beaucoup aimé ce que nous rappelait Dr. Piper cette semaine quand hein, il citait Spurgeon. « Seigneur, remplis-moi d'arguments. » Lorsqu'on est bien nourri des paroles du Seigneur, lorsqu'on arrive en prière avec lui, on lui met devant les yeux ses promesses, n'est-ce pas? Parce que, bien sûr, hein, c'est une, 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 double, une double opération que la prière. On sait que le Dieu qui a décrété la fin a aussi décrété les moyens par lesquels la fin prendra place. Donc, le plus grand problème, ici encore, comme dans nos vies, ce ne sont jamais les circonstances. Bien sûr qu'on n'est pas des stoïques, là, déconnectés. Nos émotions se font ébranler dans les grandes difficultés. Mais le problème demeure toujours fondamentalement lorsqu'on se laisse écraser l'incrédulité que nous avons au fond du cœur. Souvent, d'ailleurs, nous lisons verset 40 ici, puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Souvent, nous permettons au bruit des tempêtes dans nos vies d'enterrer la voix du Seigneur. Nous lisons quelque chose dans la parole, on est tout emballé, tout enthousiasmé, et voilà que survient une épreuve et ce qu'on a lu semble effacer, n'est-ce pas, comme le nom des amants sur le sable. On entend une prédication, on déborde d'enthousiasme, puis vient un vent contraire qu'on laisse souffler si fort qu'il enterre la voix de la parole de Dieu. C'est la différence entre le dimanche matin et le lundi matin. C'est extrêmement intéressant de lire la réaction des disciples ici. La mer était maintenant un peu plus calme. L'épreuve est finie. Donc, il n'y a plus personne qui a peur. Fini. Jésus n'aurait rien d'autre. Hmm? On est encore du bord là, du, du, du gagnant. La mer est on ne peut plus calme, par contre les disciples sont encore, on ne peut plus agités. C'est un peu étonnant. C'est ce que nous révèle le verset 41 d'ailleurs. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » On assiste vraiment à quelque chose d'étrange. Que la tempête, que les vagues rageuses, hein, et que, que l'écume de la mer ait pu les effrayer, on le serait à moins. Ça, on peut comprendre ça, ce n'est pas surprenant. Mais une fois que le calme est revenu, que le danger est passé, il semble que le frayeur devrait avoir disparu. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ils ont encore plus peur qu'avant. Leur frayeur augmente. Comment expliquer cela C'est le père de la psychiatrie, Sigmund Freud, qui disait, enfin il a épousé, comme vous le saviez peut-être, la, 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 la théorie que les, gens, que les gens inventent une religion, hein, ils inventent un Dieu par crainte de la nature. C'est triste de dire, nous sommes impuissants devant un séisme, une inondation ou une maladie épidémique, de sorte qu'on invente un Dieu qui aurait le pouvoir sur les séismes, sur les inondations et sur les maladies épidémiques. On invente un Dieu personnel avec lequel on peut négocier, avec lequel on peut parler, traiter. On peut, pas plaider, avec, hein, on peut plaider avec Dieu, mais on ne peut pas plaider avec une catastrophe, on ne peut pas plaider avec une tsunami ou un, un tremblement, un séisme, ou un cancer en phase terminale. Alors, on invente un dieu qui nous aide à avoir commerce avec ces choses-là. Bon, d'autres ont ajouté, pour Marx, hein? Marx, le, la religion, c'est l'opium du peuple. D'autres ont dit, bon, c'est une béquille pour les faibles. Et toute la, la panoplie, là, des, 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 des... voilà, des faiseurs de bruit. Ce qui est significatif dans le récit de ce matin, et ça, euh, Freud a dû retourner aux douches après cela, c'est que la crainte des disciples est augmentée après que la menace de la tempête eut disparu. La tempête les a effrayés, bien sûr, mais l'action de Jésus les effraie davantage. Dans la puissance du Seigneur, ils rencontrent quelque chose d'infiniment plus effrayant que les forces de la nature qui avaient assailli leur vie quelques instants auparavant. Ils étaient en présence du Dieu Saint, le Dieu tout autre, le Dieu à part. Et c'est ici que le discours de Freud perd toute sa pertinence et perd tout son sens. Les paroles des disciples, après que Jésus eut calmé la tempête, sont extrêmement révélatrices. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, «Quel est donc celui-ci? » La question est intéressante lorsqu'on l'a... Regarde dans la langue originale. Littéralement, c'est « Quelle sorte d'homme est-il? Oui. » Il se pose une question de sorte. On fait la même chose hein? quand on raconte des gens et on se demande « Quelle sorte de personnes elles sont? » Quand on voit quelqu'un commettre un crime, et aujourd'hui on n'en manque pas, hein, des crimes odieux, des crimes qui dépassent l'entendement, on se dit, mais quelle sorte de personne peut commettre un tel crime? On cherche une catégorie pour placer les gens. Quelle sorte de personne es-tu? On va-t-on dire à quelqu'un lorsqu'on lui parle. Les disciples cherchent une catégorie où placer Jésus, une catégorie qui leur serait familière, et bien sûr, ils n'en trouvent aucune. Lorsqu'on classifie les gens en différents types, en différentes catégories, ça nous aide à savoir comment les approcher. Hein? Si les gens sont hostiles, s'ils sont amicaux, s'ils sont intellectuels, on a juste un peu notre approche. En conséquence, mais les disciples ne trouvent aucune catégorie adéquate pour saisir la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il est au-delà des types. En théologie, on dit « il est sui generis ». Je ça à votre Morgan cet après-midi, là, en votre contente. Il est sui-génériste. Il est dans une catégorie à part, dans une catégorie à lui-même. Et le texte de ce matin, chers frères et sœurs, nous invite à faire la même expérience que les disciples. On a besoin de redécouvrir celui qui est avec nous dans notre petite barque, aussi grand puisse être l'océan et aussi agité puisse-t-il être. Jésus, dans un premier temps, est celui qui dort à la poupe sur un coussin. Il s'est fait homme, comme nous, avec tout ce que cela comporte. Il était véritablement homme et il est demeuré véritablement homme. Il a son humanité pour l'éternité à venir. Il s'est fait homme avec nous de sorte que nous pouvons compter sur sa sympathie, soumpathéo, souffrir avec. Il peut parfaitement comp compatir, comprendre, s'associer, vibrer au même diapason que nous. En même temps qu'il est celui qui commande, qui possède un pouvoir exécutif sur sa création, incluant les vagues de la mer, les vents rageurs et toute autre circonstance qui peut survenir dans nos vies. Hébreu 4, 15, 16, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir, partir avec » qu'il ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toute choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins, ou plus littéralement, pour obtenir ce dont nous avons besoin en toute saison, quelles que soient les saisons de nos vies. Souvent, lorsque nous lisons ce texte-là, nous nous limitons à tirer la leçon suivante. De cette péricope. Jésus calme les tempêtes dans la nature, il peut calmer les tempêtes dans mon cœur aussi. Amen. C'est une réalité. C'est vrai, bien sûr. Mais ce n'est pas la vérité centrale du passage. Parce que Marc nous dit que l'accalmie de la tempête a soulevé une tempête spirituelle encore plus grande dans le cœur des disciples. Ce que l'évangéliste veut nous passer comme message, ce que Dieu veut nous passer comme message à travers la plume bénie de l'évangéliste, c'est ceci. Chaque épreuve, chaque tempête de nos vies se veut une opportunité de voir la gloire de Jésus-Christ et d'expérimenter sa puissance dans nos vies et de le mieux connaître et de grandir en lui. Dans l'épreuve, la question à se poser n'est pas « Pourquoi? Comment se fait? Pourquoi? » Nous 73 qu'on a vu mercredi, hein? pourquoi les méchants, ils prospèrent? Pourquoi moi, je ne prospère pas? La question à se poser n'est pas pourquoi. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? La question à se poser est comment est-ce que je peux glorifier le Seigneur dans cette circonstance? Qu'est-ce que je peux apprendre de mon Seigneur dans cette tempête particulière? Nous sommes toujours exposés à un double danger lorsque l'on arrive à faire face à nos connaissances du Seigneur Jésus-Christ. Connaissance intellectuelle, connaissance expérientielles. Toujours un danger de perdre de vue que Jésus est vraiment à la fois celui qui dort à la poupe sur un coussin et à la fois celui qui fait taire la tempête. On peut se concentrer uniquement sur celui qui dort à la poupe. Hein? L'open-theism, comme on l'appelle couramment. Euh, Ou voir un Jésus, oui, qui s'est incarné, mais qui n'a pas véritablement la capacité de. Et poser les mêmes questions que les disciples ont posées. N'as-tu pas de compassion? Ne te soucies-tu pas que? Es-tu capable de? Ou encore n'avoir qu'un petit Jésus qui fait des miracles complètement déconnectés. Hein? Ce que j'aime beaucoup de ce texte, Hébreu 4, 15, 16. n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir. Une illustration que j'ai employée souvent de fois, parce que je trouve qu'il est très approprié quand mon, le mot compatir, sumpatheo, qui a donné en français sympathique. Quand mon fils était en musique, il m'avait parlé de la résonance sympathique. Je n'avais aucune idée de ce que ça, à quoi ça pouvait ressembler. Madame Payette, vous devez savoir ce que c'est. Hein? Lorsque vous avez deux pianos dans un appartement, vous touchez la note du premier, puis elle va résonner sur l'autre. C'est ce qu'on appelle la résonance sympathique. Jésus est venu sur Terre, il a pris un instrument exactement comme le nôtre, vous savez. Et il est sympathique. Il peut compatir. Il peut sumpateo. Il est retourné au ciel avec ce même instrument-là qui est identique au nôtre. Il n'y a pas une expérience qui vibre dans nos corps, qui ne se répercute pas dans l'instrument du Christ au ciel. Il peut sympathiser avec nous. Et il a la puissance d'intervenir dans toutes les circonstances qui sont nôtres, misérables que nous pouvions être. Je ne de même pas terminer en vous lisant cette ce petit poème donc, qui a été mis en musique, c'est un petit poème qui a été rédigé par un auteur inconnu. « Ma barque est si petite, si grand est l'océan. » Quand tout gronde et mugit sur la mer sans limite, Que mon cœur apeuré redoute l'ouragan. Seigneur, protège-moi, ma barque est si petite et l'océan si grand. Il parle et d'un seul mot toute angoisse me quitte. Le flot tumultueux s'apaise en un moment. Seigneur, reste avec moi, ma barque est si petite, si grand est l'océan. Au calme, tout renaît, au repos, tout m'invite. L'étoile de paix scintille au firmament. Et je chante avec foi, ma barque est si petite et mon sauveur, si grand. Amen.